0: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona, který vám přináší websport.cz. Od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba. A já jsem moc rád, že v našem studiu můžu uvítat dvojnásobného olympijského vítěze v Judu Lukáše Krpálka. Lukáši, ahoj, díky, že jsi přijal naše pozvání. Ahoj a děkuji za pozvání. Lukáši, jak moc je pro tebe hektický právě ten závěr roku, protože koná se spousta ocenění, určitě hodně rozhovorů do toho trénink, Tak jak to všechno stíháš momentálně?
1: Tak já. Nechci to tak říct, ale měl jsem trošku smůlu štěstí v tom, že jsem teď byl trošku nemocný a všechny tyhle ty povinnosti jsem musel dát pryč. Takže teprve do toho naskakuju. A samozřejmě tak jako každý rok ten závěr toho roku je trošičku náročnější, co se týče různých výstupů, ať už v televizích, v rádiích a podobně různý hodnocení uh, uplynul, uplynulého roku a podobně. Takže uh, v tom tom je to náročnější, ale říkám, teď týden jsem uh, si poležel doma, protože jsme celá rodina byli trošičku nemocní, takže, takže jsem se tomu trošičku vyhnul.
0: A v těch olympijských letech je to asi ještě náročnější, zvlášť v těch olympijských letech, kdy se ti daří vyhrát olympiádu, tak dá se to období srovnat s tím před pěti lety, co se týče náročnosti množství aktivit, nebo už si se v tom je trochu naučil chodit, naučil odmítat?
1: Tak tím že, tím, že už je to pro mě trošičku něco zase jiného, protože přece jenom před těma pěti lety jsem na to úplně zvyklý nebyl a těch povinností bylo opravdu hrozně moc a, a tím, že jsem na to nebyl zvyklý, tak to pro mě bylo velmi náročné to nějakým způsobem přijmout. Teď už člověk ví, co, co ho čeká, ví prostě už nějakým způsobem, jak, jak, jak v tom chodit a podobně. Takže je to pro mě mnohem jednodušší, než po té olympiádě v Riu. A... Samozřejmě velkou roli hraje i to, že nás bylo víc olympijských vítězů a tím se mi trošičku ulehčilo. A další věc je ta, že v tomto covidovém období spoustu akcí není nebo těch akcí, které třeba byly po olympiádě po ryhu, tak opravdu spoustu, spoustu jich nebylo díky covidu. A takže v to člověk má taky trošku
0: jednodušší. My náš podcast natáčíme dva dny před vyhlášením Sportovce roku, takže my ještě výsledky neznáme posluchači už. Ano, ty jsem že zmínil, že letos těch olimpijských vítězů, vás olimpijských vítězů bylo víc, čtyři. Zlaté medaile, takže pro nás hlasující to bylo mnohem náročnější, jestli než před pěti lety. Tak kdyby jsi se ocitl na našem místě a hlasoval jsi, tak kdo by byl pro tebe tím sportovcem v roku?
1: Tak já jsem vždycky říkal, že to je hrozně těžké a popravdě těm hlasatelům, ti, co hlasují, tak jim to moc nezávidím, protože. Vybrat vybrat jednoho toho nejlepšího sportovce je velmi náročný a a já jsem vždycky říkal, že bych vybral desítku nejlepších českých sportovců a ty bych ocenil stejně, protože když se podíváme na tu sestavu, ty ty desítky, tak to je jeden lepší sportovec než druhý a, a, a vybírat nebo dávat je do nějakého pořadí, tak tak je to prostě těžký. A a říkám, i i, i já bych nevěděl úplně koho koho zvolit. Samozřejmě Bára Krejčková tak tam měla úžasnou úžasnou sezonu. Ať už výhrou Roland Garros jak v singlu, tak v deblu. Olympiádu těch výsledků měla opravdu hodně a to je obrovský favorit na vítězství. Rozhodně Jirka Prskavec, můj velký kamarád, tak tomu bych to taky nesmírně přál, protože. Když jsem sledoval ty poslední roky, jakou měl cestu a jak jak všude dominoval, tak opravdu to bylo něco nádhernýho a ten by si rozhodně to to prvenství taky zasloužil. Ale spoustu spoustu dalších sportovců je na na to, aby, aby tu anketu vyhrálo, takže říkám nezávidím to hlasování.
0: I tak už si pozbídal letos uh, rado ocenění, stase se českým judistou roku od Evropské federace si získal ocenění. Měl by si získat ocenění i z rukou prezidenta republiky, to se zatím odsouvá. Tak je, jak ty vnímáš podobné ankety a ocenění. Bereš to prestižně nebo spíš jako společenskou událost
1: tak není to, že bych si úplně zatím stál, že to nutně chci vyhrát různé ty ankety a podobně. Pro mě je to vždycky, když jsem nějakým způsobem vyhodnocený, tak pro mě je to takové poděkování za celou tu nejenom za tu sezónu, ale za celou tu kariéru, kdy člověk se snaží dělat maximum proto, aby, aby dosáhl těch nejvy, nejvyšších výsledků a A když člověk dostane nějakou nějakou cenu, tak tak pro mě to je samozřejmě velmi cená cena. Hrozně rád si přijdu převzít osobně. A a je to takový, když tak řeknu, motivující do do těch dalších let, kdy kdy člověk si zase řekne, chtěl bych to dokázat znovu a udělám zase pro to všechno.
0: I navzdory tomu nabitému programu si po Olimpiádě představil, že by si chtěl strávit co nejvíc času s rodinou, aby si vrátil i ten čas, který před olympiádou si logicky musel věnovat přípravě. Tak si spokojně, se to podařilo, strávili jste spolu dost času na podzim.
1: Jo, tak já jsem vlastně měsíc po Olympiádě, tak jsem věnoval různým aktivitám tady v České republice, kde jsem objížděl všechno možné, co, co šlo v obět. A potom jsme se dostali k tomu, že jsme odjeli na dovolenou. Byli jsme vlastně 14 dní na lodi, týden s dětmi a týden bez dětí následně jsme byli ještě 14 dní na, na Maledivách společně s Jirkou Prskavcem a c- celou jeho rodinou, takže... takže to, je to, to mělo být
0: překvapení pro tvojí manželku, pokud se napletu, tak povedlo se to utajit, ta cesta na Maledivách? To,
1: to mělo být překvapení pro manželku, bohužel se to nepodařilo utajit, podařilo se utajit akorát to, že, s kým tam vlastně pojedeme, protože jsem celou dobu říkal, že tam pojedeme teda sami, Původně jsem chtěl říct nějakou destinaci tady v Evropě, že pojedeme na 14 dní někde na, na dovolenou. Bohužel, bohužel mi to prokecl trenér lacina, když jsme spolu telefonovali v autě a měl jsem to na handsfree, tak, tak, tak mi to bohužel prokecl, z čeho jsem byl hrozně smutný, protože jsem opravdu... Chtěla, by to bylo e, obrovské překvapení a e, chtěl jsem, aby se to e, Evička rozveděla až, až na letišti. Ale, ale já myslím, že i tak bylo překvapení, že jsme tam jeli s Jirkou e, Prskavcem a s jeho rodinou, tak e, já musím říct, že jsme si to nesmírně užili e, tak dvě rodiny a a bylo to, bylo to super a určitě to je e, dovolená, na kterou, na kterou budeme rádi
0: vzpomínat. Mirka Prskavec říkal, že ani na ostrově se neutejilo, že, že jste tam vy dva jako vítězové, tak koho lidé poznávali dřív tebe, tebe nebo Jířu?
1: Tak e, nevím, koho dřív, to, to úplně nevím, ale, ale myslím si, že v utajení jsme byli možná první den. Pak už už se to nějak prošvihlo. Nechci říct, že každý nás tam zastavoval, ale já nevím... Ty, co se o nás starali v restauracích a nevím, na recepci a podobně, tak všichni, všichni se to dozvěděli. A, a bylo to zase hezké v tom, že se nám snažili maximálně ve všem víc stříc a, a rozhodně to bylo příjemné.
0: O čem si hlavně povídají dva olimpiští vítězové, když jsou spolu na dolené hlavní téma sport nebo spíš děti, rodina?
1: Tak a myslím, že, že jsme tam probírali snad úplně všechno, ale, ale hlavně jsme se vyblblili s dětskama když jsme tam stavili hrady a, a, a musím říct, že, že, že to bylo vždycky hrozně srandovní, když jsme šli stavět hrad z písku a a začali jsme s dětma, pak děcka to přestalo bavit, stavili jsme tam si spolu my dva, <laughs> pak na, na, naběhli děcka a všechno nám to zničili a my, já si, že jsme byli z toho smutný, tak, tak to bylo takový štipný. A tohle to probíhalo minimálně dvakrát, třikrát za den, když kdy jsme furt tam něco s, s, vymýšleli, stavili a... a Děcka, nám to pak ničili. <laughs>
0: <laughs> tak Jíře prozradil, že jsi byl zaskočený, když ti říkal, že ještě uh, někdo byl na rybách, jako vášní rybář, že jsi hned říkal, že bude tam muset vyrazit, tak už jste si to naplánovali?
1: Ještě nenaplánovali, uh, ale, ale rozhodně, rozhodně něco, něco podnikneme, protože uh, tohle to mě samozřejmě překvapilo, že, že nebyl, že takovýhle vodák a ne, nebyl na rybách, že takže, takže rozhodně, rozhodně něco vymyslíme.
0: Asi dřív dojde na, na běžky, na které spolu také vyrážíte, tak plánuješ trošku potrénovat, protože, co říkal tak minule si se těžko držel ten
1: <laughs> No už bych, už bych měl začít teď vlastně 27. aby jsme měli odjížet s rodinou, s rodinou hory tak rozhodně bych se tomu chtěl pověnovat a až teprve potom jít s dětěnou na, na běžky, protože na když jsme byli, tak já jsem byl vlastně po tříměsíční silové přípravě. Měl jsem nějakých, já nevím, 118-119 kg a musím říct, že jsem ty běžky kousal hodně těžko. Samozřejmě já jsem takový, že to na sobě ne, nedám znát. Nicméně, když jsme jeli už nějaký 40. kilometr, tak mi opravdu došlo. Já jsem u sebe neměl nic. Neměl jsem pití, neměl jsem žádnou tyčinku, neměl jsem nic. A prostě brutálně mi došlo. A tam už jsem musel přiznat, že už jako to bylo trošku na hraně. (laughs) Ale přitom jako jen tak tak mi nedochází. Většinou, když tak jezdím, tak tak mi snad nikdy nedošlo a tohle mi to, možná no, dvakrát, dvakrát mi fakt jako došlo, že, že mi došel cukr a nemohl jsem se sebou nic dělat a tohle to bylo jedno z těch dvou.
0: Další akce během podzimu, kdy si, dá se říct, stihl spojit příjemné s užitečním, byla cesta do Mongolska. Tak může trochu popsat, jak probíhala, jaký byl její účel, jestli to byla spíš služební cesta nebo částečně dovolená, jak si to vnímal?
1: Tak úplný začátek byl vlastně dva roky zpátky, možná dva a půl roku zpátky, ještě před COVIDem, kdy mi vlastně z České ambasády v Mongolsku, tak mi psali, zda bych nepřijel do Mongolska v rámci 70. výročí česko-mongolských vztahů a že by se udělala obrovská slavnost. Tam vlastně judo miluje úplně každý, bojový národ, kde vlastně jim hlavním sportem je mongolský zápas. Pak, pak hned judo a pak dlouho, dlouho nic. A takže, takže oni tam judo zbožňujou, dokonce mají vlastně vítěze, jediného olympijského vítěze Juristu, mého dlouho, dlouhou dobu protivníka nebo soupeře, když tak řeknu, Najdana Tushinbaira, který vyhrál vlastně olympiádu v Pekingu, a následně v Londýně byl druhý. Takže... Ten zájem o, m- o mě tam byl obrovský e, po tom, co se mi podařilo vyhrát vlastně ve stejné váhové kategorii jako e, Najdan, tak e, když se mi podařilo vyhrát olympiádu, tak ten zájem o mě tam byl obrovský a chtěli toho právě využít, aby, aby v rámci česko-mongolských vztahů tam vlastně došlo k takovému setkání a takové příležitosti. Nicméně bohužel dva roky to muselo být odložený, protože Mongolsko bylo zavřené e, co se týče cestování. A vlastně před Olympiádou teď, tak, tak mi psali znovu, zda bych buď před Olympiádou nebo po Olympiádě nepřijel. Já jsem jim napsal, že rozhodně po Olympiádě přijedu moc rád, i třeba v rámci takový menší dovolený a podobně. Takže jsme to tlačili spíš po té olympiádě, no a pak jsme vlastně někdy v září rozjeli znovu diskuzi, kdy, kdyby jsme to udělali a podobně. Takže jsme se domluvili vlastně na termínu a vlastně do toho ještě tak jeden funkcionář judistický, který pracoval v, v pozicích vlastně na mongolském svazu, jezdil vlastně na zahraniční akce a podobně, dlouhou dobu žil vlastně tady v České republice, takže mluví česky, tak mi sliboval asi deset let zpátky, že mě v Mongolsku vezme do přírody, na ryby a podobně. Takže jsme to spojili i s tímhletím když jsem se ozval, že mi něco slíbil a že to nedodržel, tak okamžitě řekl, jo, 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 pojedem, pojedem, vytáhnu tě. Takže jsme to spojili i s tímto. A pak další věc, navštívit uh, juristické kluby v Mongolsku, to byla další taková moje uh, ne, že povinnost, ale, ale to jsem i chtěl. A, takže takže tam bylo více věcí. A e, já musím říct, že jsem si to nesmírně užil, protože každá ta návštěva v Mongolsku, ať už e, u různých e, e, guvernátorů a primátorů a, a prezidentů a podobně, tak e, já musím říct, že, e, že to bylo vždycky hrozně krásný, protože bylo na nich vidět, jak oni tím sportem žijou, jak to sledujou a e, jak každý je bývalý zápasník, že Každý eh, vysoce, vysoce postavený úředník eh, byl obr, obrovská hra. A eh, každý měl karfíky, prostě, a tohleto, bylo to hrozně takový sympatický. Dokonce, když se to tam rozkřiklo, že jsem vlastně v Mongolsku, tak eh, různí guvernátoři, já nevím, 500-700 kilometrů daleko se sýžděli do Ulambáteru, aby mě viděli. A já jenom. Eh, Řeknu, že 500 kilometrů v Mongolsku je něco jiného než 500 kilometrů u nás, protože tam ta infrastruktura není úplně moc rozvinutá. Těch 500 kilometrů člověk jede třeba den a půl nebo den. Takže, takže bylo hezký, že si vážili tu cestu, aby, aby za mnou přišli a, nebo přijeli a aby, aby mě mohli jenom na chviličku spatřit a pozdravit.
0: I na to rybaření došlo, vyrazujete někam na hodinu nebo jenom na, I na
1: to I na to rybaření došlo i často, že už nebylo úplně ideální počasí. Oni nás na to upozorňovali, že už ty ryby spíš se schovávají před tou zimou, protože tam, když je zima, tak je opravdu obrovská. A takže jsme bohužel nic nechytli, byli jsme vlastně dvakrát, dvakrát na rybách celkem tři nebo čtyři dny. A musím říct, že mě to nesmírně uchvátilo, protože ta příroda je fakt tak nádherná, nedotčená a, a už jenom být vlastně v té přírodě a, a vidět to všechno, tu divokou řeku nebo tu divokou přírodu, tak, tak to opravdu bylo něco nádherného. Dokonce, když nás takhle zpřeváželi, tak... Tak se mi hrozně líbilo to cestování, tam, že člověk jezdí prostě po poli různě, a teď prostě všu, všude pouště a různé tyhle ty věci. A člověk musí jet prostě pomalu. Prostě člověk jede a najednou já nevím, za pět metrů je prostě propast, hmm. že člověk musí dávat obrovský pozor. A já musím říct, že mě to nesmírně bavilo, tak jsem jim řekl, že. že, že cestou zpátky chci řídit. A to byl pro mě taky obrovský zážitek, kdy prostě člověk jede teď, tam kolem něj běhají koně a krávy a všechno tohle, to musí dávat pozor na to. Tak tohle byl další takový zážitek pro mě. A a dá se říct, že potom už jsem si tam řídil zbytek zbytek toho pobytu, protože to, to, to musím říct, že pro mě pro mě byla obrovská zábava.
0: Hm. Jak dlouho si dal, Lukáš, vlastně pauzu od uh, juda po, po olympiádě, protože vím, že po si jsi si tehdy zkracoval, že už tyto kimono chybělo, tak letos nehrozlo nic podobného.
1: Tak já vždycky, když jsem byl uh, v Čechách, tak uh, jsem do toho kimona přišel minimálně aspoň jednou, dvakrát uh, v týdnu uh, se trošku potáhat, tak uh, to, jsem, to jsem chodíval nebo to chodím doteď, bylo to i z důvodu, že jsem, že jsem přislíbil dva starty. Jeden start v Rakouské lize a jeden start na mistrovství Evropy klubu za jeden srbský tým. A já jsem původně, když, když mi to vlastně psali, tak jsem se hodně rozhodoval, jestli do toho jít nebo ne. Ale následně jsem si řekl, že to zase pro mě bude taková motivace vrátit se zpátky do toho tréninku a začít se zase připravovat znovu. Takže jsem řekl, že, že jo, že do toho půjdu. A kvůli tomu jsem musel už chodit opravdu pravidelně a, a před těma závodem už jsem chodil každý den vlastně do Kimona. A Posil, co se týče posilovny, tak tu jsem nevynechal, dá se říct, nějakou, nějaký další úsek vůbec. E, tam už vlastně týden po olympiádě jsem si chodil zacvičit, zaposilovat, takže co se týče tý posilovny, tak tu jsem tam měl, tu jsem tam měl danou furt.
0: Proč jsi vlastně vybral srbský klub Cervená zda Bělehrad pro to mistrovství Evropy klubu, nebo jak se vlastně vybírá, za jaký klub tak, Dživista nastoupí?
1: Tak protože mi psali vlastně kamarádi ze Srbska, zda bych za ně, za ně nestartoval, že pokud za ně budu, budu startovat, takže že mají šanci na to klidně tu, tu Evropu vyhrát. Bohužel jsme ji nevyhráli, byli jsme na druhém místě, ale i přesto pro ně to byl největší úspěch, kterého dosáhli. Dvakrát byli bronzoví. V přede, někdy v předešlých letech a letos poprvé byli ve finále, takže e, měli obrovskou radost a, a startoval jsem za ně prostě, protože tam mám, mám spoustu kamarádů, ať už právě v 90. Nemanja Majdov, mistr světa z roku 2017, Výborný judista ve váhové kategorii do 81 kg. Tam měli gruzinského judistu, který už se pere za Srby, a, a v sedm trojice měli koupeného Azerbajďance, druhého z Olympiády, a teď nevím v Tokiu, jestli byl pátý nebo třetí, teď, teď bych kecal. Takže dalšího výborného judistu Orujova. Takže jsme opravdu měli e, výborný tým, a, ale bohužel, bohužel ve finále jsme prohráli s ruským týmem a, a byli jsme druzí, nicméně jsem nicméně jim slíbil, že v dalších letech za ně budu znovu startovat a že to dotáhneme na to první místo.
0: Kdyby měl pro tebe přijít e, ostrý navrat k turnajům?
1: Tak e, tohle tato, tenhle ten star na Evropě byl takový odrazový můstek a teď už bych chtěl zase dát tomu nějaký pravidelný režim začít se pomalinku připravovat objíždět první kempy hned začátkem ledna bychom měli mít první kempy tuším, že v Antálii následně na Slovensku v Šamoríně a pomalinku se zase připravovat a první start, kdy bude, tak to popravdě úplně nevím, jestli to bude v březnu v Dubnu. To ví, že mě i láká myšlenka, že bych startoval na Grand Slamu v Paříži, který je v únoru, ale myslím si, že na to bude ještě, ještě brzo, protože, protože já pokud budu startovat na nějakým turné, tak chci být maximálně připravený a Myslím si, že tohle by bylo opravdu brzo. Nicméně by mě to hrozně lákalo, protože Grenclen v Patří, že mám nesmírně rád. Mám na každý ten turnaj nádherné vzpomínky a proto bych tam rád startoval. Říkám, uvidíme, uvidíme dle toho, jak na tom budu, co se týče připravenosti a dle toho se budeme rozhodovat
0: že se na nějaký kem vydáš zase do Japonska, protože to je tvoje oblíbená tréninková destinace před olympiádu kvůli omezením si tam nemohlo trávit tolik času, tak nevím, jaký jsou ty pravidla teď, ale jestli je to v plánu, že by se tam zase vypravil.
1: Tak samozřejmě hrozně rád bych se tam dostal 14 dní zpátky, tak jsem si psal s Japoncem Hagou. Jak to tam vypadá, zda by byla možnost tam někdy a, a trénovat e, s nima. A bohužel, bohužel mi napsal, že zatím, zatím to je špatný. A že se to e, tam i trošičku horší, což mě tro, trošku překvapilo, protože jsem zrovna pár dní předtím e, četl zprávy, že v Japonsku to úplně vybezelo. Ale tak asi, asi, asi ne úplně. E, takže zatím, zatím v tuhle tu chvíli se asi nedá, ale samozřejmě budu to zkoušet, protože, protože to samotné Japonsko je nesmírně chybí a, a rozhodně v té příprave každý ten rok e, to Japonsko pro mě hrálo obrovskou roli a rozhodně bych chtěl ho tam zase zařadit tak, jak to bylo mým zvykem. A, takže jakmile bude ta možnost tam je, tak rozhodně, rozhodně tu možnost Uh, uchopím a, a pojedu.
0: Když budeme bilancovat trochu na, na konci roku, tak uh, rok 2016 byl pro tebe po všech stránkách výjimečný první olympijské první zlato, narození syna, tak to už asi nic, nic nepřekoná, ale ten rok 2021, dá si, že jsem mu přiblížil nebo vnímáš to tak?
1: Tak uh, určitě, určitě jsem přiblížil. Jako já si každý ten rok, kdy se mi povedou prostě ty úžasný výsledky, ať už to byl rok 2016, 2019, ale, ale i, i jiný, třeba 2018, když se mi podařilo vyhrát Evropu v těžký, tak každý ten rok si říkám, že už, že už to nepůjde překonat, že to, že to už je nesmysl, aby, aby se mi podařilo ty, tyhle ty roky překonat. Rok 2014, to byl pro mě jeden z, z nejlepších roků, kdy jsem vlastně vyhrál Evropu i svět v jednom roce. A to se moc lidem nestává, aby, aby vyhráli Evropu i svět v jednom roce. A po, po tomhle roce jsem si říkal, to už, to už tohle nepřekonám. To už nepůjde překonat. No a, a podařilo se. No tak samozřejmě stejně tak to říkám i teď, že už tyhle ty věci nebo tenhle ten rok překonat nepůjde, ale rád se zase budu mílet.
0: V chodem, ty máš teď dvě zlaté olympijské medaile a dvě děti, tak když se tam z nadsázku, kde ještě plánuješ navyšovat ten počet?
1: <laughs> no tak rád bych ve obou dvou kategoriích, <laughs> jak v té sportovní, tak i v té rodině. Bohužel v té rodině zatím e, mám stopku. <laughs> e, manželka úplně potom nechce slyšet, <laughs> e, že prej možná až ukončím e, až svou sportovní kariéru, tak e, možná a já se samozřejmě tomu nedivím, protože ono, ono to samozřejmě to je velmi náročný, když dost času trávím zahraničí a, a nejsem s ním. A tak věřím, že, že to opravdu náročný je, protože, protože ty dva divoši, co, co doma máme, tak, tak co dokážou vymyslet, tak to je zajímavý. Takže se nedivím, že, že manželka nechce, ale, ale určitě, určitě bych ještě do budoucna e, tam jedno, dvě. <laughs> <laughs> tě, tě <viděl. laughs>
0: hmm. Když jsem byl u, u, u té sportovní stránky, tak ty si poriu přešel do té nejvyšší kategorie právě i proto, aby si získal novou motivaci dokázat to, co nikdo, nikdo před tebou. Teď už se ti povedlo, tak. E, je tam nějaký prostor, kam ještě můžeš tu motivaci upínat? Myslím, že tři olympijská zlata získal v historii jenom Japanec Nomura, pokud se nepletu, tak je tohle nějaké lákadlo stát se druhým judistou, kterému se povedla takováhle sbírka?
1: Tak pro mě je motivace vždycky toho se vrátit na tu žíněnku a zkusit dokazovat těm klukům, že furt ještě mám na to je poráže. A... Pro mě teď hlavní motivací, co se týče olympiády, tak je to, že bych se chtěl ukázat rodině. Chtěl bych, aby ta rodina tam byla na té olympiádě, protože bohužel v Rio to nešlo kvůli tomu, že se nám narodil měsíc před olympiádou Tonda. Do Tokia jsme to měli plánovaný, bohužel nakonec to nedopadlo, bylo to bez diváku, takže znovu rodina tam být nemohla. Tak je pro mě takovou motivací mít rodinu na Olympiádě v Paříži a ukázat si jim tam. Takže to je rozhodně i taková pro mě motivace. A, a jak jsem říkal na začátku, pro mě je vždycky, jako to, že můžu nastoupit na tu žíněnku a, a snažit se fur porážet ty, ty, ty kluky a, a snažit se fur vyhrávat tu medaili, tak to je pro mě. Pro mě motivace, pro mě každý ten turnaj je prostě to, že všechny ty výsledky hážu když tak řeknu za hlavu a prostě nastupuji tam znovu prostě s tím, že znovu chci udělat nebo vybojovat prostě nějakou tu medaili. Takže motivace určitě určitě veliká.
0: No, ten letošní rok skončil parádně olympijským zlatem, ale když se vrátíme třeba o rok zpátky, tak to bylo po Evropském šampionátu v Praze, který ti nevyšel úplně podle představ. Hmm. Pak na turnaji v Izraeli si prohrál v prvním kole. Tak nalezl by si na té své cestě k olimpijskému zlatu nějaký zlomový bod, nebo co bylo důležité k tomu, že jsi se odrazil od těch výsledků, které tě nemohly úplně uspokojit až k tomu velkému triumfu?
1: Tak rozhodně... Si myslím, já osobně, že nebýt té prohry na začátku sezony v, na Grand Slamu v Tel Avivu, tak nebýt té prohry v prvním kole, tak si myslím, že by to třeba nemuselo dopadnout tak, jak to dopadlo, protože já musím přiznat, že pro mě to byl hrozně těžký moment, kdy jsem se hrozně zamyslel co prostě dělám špatně, co, co bych měl dělat líp, co, co bych měl změnit a podobně. A ono vlastně nejenom tenhle ten jeden turnaj, ale celkově i vlastně ten konec té sezony, kdy jsem na, na mistrovství Evropy, které bylo právě tady u nás v Praze, skončil na pátém místě. Ono zase tak špatný výsledek to není, ale tím, že to bylo na domácí půdě, tak rozhodně tu medaili jsem chtěl vybojovat. Bohužel to nedopadlo. E, následně e, další turnaj jsem vypadl v prvním kole, tak e, to bylo hrozně těžký v období pro mě a najednou prostě jsme všecko museli překopat e, dát si jasný harmonogram, co jak musíme udělat, aby abych byl maximálně dobře připravený k té olympiádě. A, a to se to se jakž takž e, dátilo. Samozřejmě občas občas tam přišel nějaký moment, kdy kdy to zase nebylo úplně ideální, protože co se týče těch kempů, tak spoustu těch kempů jsme měli zrušený a bohužel jsme nemohli mít tu přípravu, kterou bychom úplně chtěli mít. Takže občas prostě člověk z toho byl nešťastný, ale zase na druhou stranu před tou olympiádu tak tam se opravdu dařilo všechny ty kempy zorganizovat. Já musím říct, že, že i Evropská unie, Juda na tom má obrovský podíl, protože se snažili maximálně e, o to, aby udělali všechny ty přípravné kempy pro Evropu a aby, aby maximálně připravili tu Evropu na to, aby mohli bojovat o ty medaile a to, to se prostě podařilo výborně a díky tomu jsme byli uh, tak připraveni, uh, jak jsme byli.
0: Už si před Olympiádou naznačil myšlenku, že v případě úspěchu by si se mohl vrátit do kategorie do 100 kg, kde si sebral předtím, pak si to řešil vlastně skoro celý podzim. Dá se díct, už si definitivně rozhodnutý tedy zůstat v té nejtěžší kategorii?
1: Tak ono to nebylo, že v případě úspěchu, že budu měnit, tak to rozhodně nebylo. Já jsem před olympiádou zmínil to, že uvažuji o tom, že bych se vrátil do váhové kategorie do 100 kg. A to bylo hlavně z důvodu toho, že mě úplně už nenaplňovalo práce s těma opravdu těžkými soupeřema. A víc mě bavilo, když jsem se v tréninku prával s těma stovkama, který třeba byly stejně těžký jako já, protože já vlastně v té závěrečné přípravě jsem měl někde kolem 109-110 kg. A to kolikrát ty stovky mají i víc, než právě těch 110 kg. A musím říct, že se mi s nimi pralo úplně jinak a víc mě to bavilo a víc jsme do toho každého zápasu dávali oba dva prostě jsme sešli vřezat a to prostě s těma těžkáčima úplně tolik není. Ty se snaží to sešroubovat, držet to v rukách a do ničeho mě nepouštět a, a to mě úplně moc nebavilo, takže z toho důvodu jsem, jsem začal uvažovat o tom, že bych se po olympiádě vrátil zpátky do stovky. Nicméně potom, co se mi podařilo vlastně vyhrát tu olympiádu v té nejtěžší váhové kategorii, tak jsme i trošku usoudili s trenérem, že by byla blbost se zase vracet zpátky a že už bych se měl tu svoji sportovní kariéru doprat v té v nejtěžší váhové kategorii. Nicméně nechávali jsme to ještě uzrát a já myslím, že rozhodla sama váha, že když jsem mi vyhoupla e, přes 120 kg, tak e, jsme si řekli, že to už je opravdu asi blbost, e, jít do stovky a zkazovat e, tolik kilo.
0: Jak se ti povedlo, tak přibrat, protože ty, když si chtěl tehdy nabírat e, tu svalovou hmotu a ty kilo, tak ti to tolik nešlo, tak teď e, ten odpočinek hrál roli nebo poslovně si přidal, čím to je?
1: Tak e, ono to bylo hlavně tím, že e, jsem furt posiloval, toho džura jsem neměl tolik, takže to znamená i toho pohybu. Já při, při juristickém tréninku jsem schopný 3-4 kila zhubnout jenom za jeden trénink a když člověk nemá ten žuristický trénink tak, tak a posiluje, tak ty kila šly nahoru. Udělal jsem si svůj osobáček 121,5 a ale zase na druhou stranu, jak jsem se zase vrátil do toho, do toho kimona, tak ta váha už zase šla dolů a teď je teď někde kolem 116, 115 kg. Takže vím, že zase jakmile začne příprava, tak ta váha půjde, půjde zase někde, někde kolem těch 114 Na olimpiádě jsem měl 111 Takže takže si myslím, že ta váha se bude pohybovat někde tady u takovýhleho čísla.
0: Na závěr našeho povídání v předvánočním čase nemůžeme vynechat vánoční tematiku. tak jak moc se stíháš podílet na vánočních přípravách v té hektické době? Pomáháš nebo to necháváš hlavně na manželce?
1: Tak snažím se pomáhat, dokonce jsme udělali manželce překvapení, když jsem hlídal děcka, manželka byla, byla, byla někde u kamarádky a tak jsme udělali to, že jsem z půdy sundal stromeček, veškerý ozdoby, všecko tohleto a udělali jsme veškerou, veškerou dekoraci, veškerý tyhle ty věci a, a takže snažím se podílet. Jediné, na čem jsem se nepodílel, tak bylo na pečení cukroví že si zase manželka užila e, s dětskama, ona. <laughs> a mně stačilo vidět jenom z fotek ten nepořádek, aby se brát že se mu toho nebyl. <laughs> a, e, a jinak, jinak e, si, to, si to moc užíváme. E, já myslím, že to jsou nejkrásnější časy teď, když e, dětska jsou v těch letech. A e, vidět ten úsměv na jejich tváři, tak to je to nejvíc a rozhodně se těším na, na celé ty Vánoce a, a, a na, na, na ten čas zase strávený tak ven z pospolu.
0: Kapra obstaráváš jako, jako rybář nebo máte kapra na stole?
1: Tak možná, možná si půjdu ještě nahodit. <laughs> máme, máme. máme tak je to taková tradice a, a my se snažíme v tom pokračovat. A, takže, takže dáváme si
0: kapra. To je, je naštětlý den? Nebo máte třeba z judis nějakou, nějakou tradici, že se scházíte na nějaký vánoční besíce nebo mezi svátky?
1: Tak judisti mají už, já nevím, 40, 45 let zavedený, že vlastně vždycky ten vánoční den v 9 hodin ráno si jdou zahrát fotbálek. Převážně se to hraje venku. Pokud opravdu, já nevím, neprší nebo něco, nebo, tak se to vždycky hraje venku. A posledních možná 7-8 let se snažím účastnit, takže, takže rozhodně letos bych se chtěl zase zúčastnit vánočního fotbalku A jinak, jinak trénovat začnu až zase někdy šestadvacet, 27 tak tam, tam začnu už zase normálně trénovat a znovu se připravovat na, na, na tu další sezonu.
0: Lukáš, já ti děkuji za návštěvu u nás v Mikzoně. ještě jednou ti gratulují k velouspěšnému roku 2021 a přeji ti hezké Vánoce.
1: Já děkuji a chtěl bych popřát všem posluchačům hezké Vánoce, klidné svátky a do nového roku, do roku 2022 jen to nejlepší.
0: Mix-Zona